0: A gente vai fechar o ano com vendas muito próximas a que tivemos ano passado e mostrando que mesmo tendo um hiato muito grande, né, a gente fez praticamente essas vendas todas no segundo semestre. E voltamos a lançar. Voltamos a lançar ao patamar, salvo engano, de 2015. Então, quase cinco anos que a gente não lança o volume que a gente volta agora. E aí, com a nova arquitetura financeira, a gente está bem confiante que entregaremos o máximo de rentabilidade para os nossos acionistas no médio prazo. A abertura de capital veio, tirou essa dívida cara, a gente chegou a ter ali um custo médio de dívida de quase 13% ao ano, hoje é de 5% ao ano. A gente tinha uma dívida líquida de quase 1.000% é, é, dívida líquida em relação ao PL, hoje ela é próxima, muito, muito próxima de zero, tá? tende a isso. E mesmo expandindo, crescendo o lançamento, comprando terreno, a gente está gerando caixa. Por quê? Porque o endividamento desonerou todos os nossos ativos. A gente tem cerca de 550 milhões de reais em ativo performado desonerado que a cada venda que vem se realizando vem 100% por caixa da companhia se você anualizar né, já que a gente só lançou isso a partir de agosto se eu transformasse isso em segundo semestre eu repetisse, seria um ano de um bilhão e meio né, já que a gente não lançou nada no primeiro trimestre no primeiro semestre não, ah, não só por motivos óbvios. Tinha uma pandemia no meio desse semestre e a gente suspendeu naquele momento o plano de lançamento e focou na geração de caixa da empresa, entendendo que o ideal era fortalecer a nossa o nosso caixa. E não tem por que a gente não seguir nesse mesmo ritmo no ano que vem. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele comanda uma das principais construtoras e incorporadoras do Nordeste. Fundada em 1983, a empresa tem empreendimentos em cinco estados da região, e levantou 1,25 bilhão de reais em sua abertura de capital em fevereiro deste ano. Hoje eu converso com o Diego Vilar, CEO da Moura do B. Diego, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO.
0: Ô, Moacir, nós que agradecemos o convite, ficamos muito honrados em participar aqui do canal de vocês, e esperamos poder ter uma boa conversa na próxima hora e esclarecer tudo que de pergunta de vocês e poder passar uma mensagem positiva desse momento bem interessante que a gente vem vivendo aqui no nordeste. Pois é, é muito interessante. Eu queria começar justamente por aí
1: que você contasse um pouquinho mais da Moura do B, né? É, o segmento que vocês atuam ali dentro da, da da construção e da incorporação. Contasse um pouquinho o público que vocês que vocês miram. Dá um pouquinho uma, uma visão geral da empresa. Perfeito,
0: você. Como você disse, a Moura do B foi fundada em 1983 por três irmãos, Aloysio, Gustavo e Marcos, e eles sempre tiveram, ao longo dessa, desses quase 30, 37 anos agora, é, de história da Moura do B, uma preocupação muito grande em oferecer em cada cidade que a Moura do B estivesse um produto diferenciado, seja ele excelente caligrafia arquitetônica seja ele com uma especificação de materiais diferentes ou mesmo com atributos comerciais que pudessem é, saciar a necessidade de cada uma das praças e essa esse DNA de inovação é, na preocupação com o desenvolvimento do produto permeando ao longo dos tempos do tempo fez a companhia desenvolver dois modelos de negócios um que é o condomínio fechado, onde a gente é um prestador de serviço, ou um outro é incorporação imobiliária. Mas uma coisa ambos têm em comum, né? é o foco no médio, alto e luxo, em termos de padrões, a, a preocupação muito grande com produtos, como eu disse anteriormente, de novo, é, inovadores, diferenciados, e ela sempre se preocupou também em investir no Nordeste. Né? A Moura do B não é uma empresa hoje pernambucana, ela foi fundada em Pernambuco, mas é uma empresa nordestina. E a gente se orgulha muito de ser a principal incorporadora de médio alto padrão da região. uma e uma das poucas, né, se não a única com atuação de fato regional, né? Eventualmente ali você vê pelo Minha Casa Minha Vida, mas no médio alto padrão, provavelmente a gente deve ser hoje a única incorporadora explorando o Nordeste de Salvador a Fortaleza. Então, essa história que foi construída ao longo desse tempo, ela teve vários momentos, né? O desenvolvimento da marca BT onde a gente atua no segmento de hotelaria e segunda residência, com short ou long stay, tanto em modelo de condomínio quanto de incorporação, os empresariais, que carregam majoritariamente a marca ITC, que é International Trade Center. Além disso, também lá em 2008, a gente firmou uma parceria na época com a MRV, criou uma marca chamada Vivex, para atuar no segmento de Minha Casa é Minha Vida. Hoje a gente só tem um projeto, é, em fase de repasse nesse segmento e destinamos, de fato, o foco médio né, alto padrão. Então, crescendo regional, regionalmente, né, a Moura do B foi amadurecendo, amadurecendo em termos de processos, procedimentos, é, fortaleza de marca em cada região, conhecimento é, de desenvolvimento de produto, quando a gente entendeu que era o momento, a governança também já tinha evoluído bastante, e eh, imaginar um segundo momento da empresa se transformando em uma empresa de capital aberto. Então, em julho do ano passado, a gente começou esse projeto internamente e deu tudo certo. Né? Em fevereiro, como você disse, a gente conseguiu ah, efetivar a abertura de capital, teve uma entrada significativa de recursos na empresa, ajudou a gente a fazer uma nova arquitetura financeira para a companhia, exatamente para aproveitar esse novo momento. E a gente vem aproveitando, né? teve um, um hiato ali daquele momento, onde a crise de saúde foi mais aguda e acabou provocando uma crise econômica, mas o momento que a gente passa hoje mostrou que houve uma preocupação maior do que a realidade. Né? A gente vai fechar o ano com vendas muito próximas à que tivemos ano passado e mostrando que mesmo tendo um hiato muito grande, né? a gente fez praticamente essas vendas todas no segundo semestre e voltamos a lançar. Voltamos a lançar ao patamar, salvo engano, de 2015. Então, quase cinco anos que a gente não lança o volume que a gente volta agora. E aí, com a nova arquitetura financeira, a gente está bem confiante que entregaremos o máximo de rentabilidade para os nossos acionistas no médio prazo. A gente
1: tende a falar muito do mercado imobiliário em São Paulo, Rio de Janeiro, nessas, nessas praças. Né? Conta um pouquinho do, do mercado imobiliário no Nordeste, vocês têm essa presença aí é, é, já, já ampla na, na região. Conta um pouquinho das peculiaridades, o que, que tem de diferente... Nesse mercado
0: aí da região. Ótima pergunta, Moacir. É, só para poder dar um overview para vocês do que é o mercado dessas cinco capitais que a gente atua, tá? É, se, e sem olhar o último ano ou os últimos dois anos, vamos olhar os últimos dez anos, porque como o ciclo do mercado imobiliário é longo e, e, e no médio alto padrão, aqui dessa análise também eu excluo minha casa e minha vida você passa por ciclos de altas e baixas. Né? Essa é a história do mercado de médio alto padrão. Ele não é tão consistente quando você olha longo prazo. Então, é bom olhar 10 anos, porque você tem uma fotografia que consegue materializar bem a realidade. É, a soma dessas cinco cidades ela tem exatamente metade do tamanho da cidade de São Paulo. São Paulo é um mercado que não estabiliza... Só a cidade, tá? Você vê o quão dinâmica, vibrante e impulsionadora é só a capital do estado de São Paulo ela tem um tamanho no estabilizado de 10 bilhões de comercialização de apartamento, médio alto padrão, é, por ano. Isso é, é o que você soma das cinco cidades. São Paulo é exatamente o dobro. Né? Ela tem 20 bilhões. Então, eu preciso de cinco cidades no Nordeste para ter metade da, do que é só a capital de São Paulo. É, normalmente, isso seria é, desafiador, mas no mercado onde você hoje tem em São Paulo, Muitas incorporadoras são 23 incorporadoras no Brasil de capital aberto, né? É, eu diria que mais de 90% disso é em São Paulo. Tirando a gente, as duas de Minas e agora uma do Sul, todas as outras, eu acho que tem uma do Centro-Oeste também, se limitam ali a, a, a disputar o mesmo mercado: é Cirela, é, Exetec, Trisul, todas essas. Aqui a gente tá muito só. E no mercado que passou ali de 2006 a 2014 muito explorado, muito demandado e com muitos lançamentos. Então, no mercado que consome 10 bilhões, chegou-se a se lançar 15 bilhões por ano. Isso causou um desequilíbrio, a gente passou a ter muita oferta para a mesma demanda, só que a demanda diminuiu ali a partir de 2014, quando houve uma elevação da taxa de juros. Né? Não sei se todos lembram, mas a gente chegou a ter uma Selic a 14,25 ao ano. Selic alta, é, inflação, descontrole e um problema grave de desemprego, você retira os pilares básicos que sustentam o mercado imobiliário de médio e alto padrão. As incorporadoras, o mercado diminui, obviamente, as incorporadoras saem daqui da nossa região, muitas delas por motivos diferentes, algumas por motivos. Nós tínhamos uma forte presença aqui de Cirela, você tinha a Gafisa, PDG, Rossi, elas não atuam mais no Nordeste, além das incorporadoras. Que eram os braços imobiliários das empreiteiras, né? Como o Odebrecht, o AS, o Galvão. Esse mercado, ele diminui a demanda, a oferta cai. Chegou-se a se lançar é, um bilhão e meio. Então assim, onde se eu lançar 15 cai para um bilhão e meio, os estoques ficam altos e param de lançar. E quando as incorporadoras saem, algumas outras que ainda é, continuaram, elas passaram por problemas financeiros que não chegaram do outro lado, né? Para estar aqui hoje é, disputando esse mercado. Algumas sim, outras não. E o mercado ficou com baixíssimo lançamento. Hoje, o que acontece é exatamente o contrário. A gente tem um mercado com forte demanda, é, e onde quem tem ditado a oferta é exatamente... Desculpe, a demanda é exatamente a oferta. Tudo que se lança atinge-se uma velocidade de venda muito rápido. Só para você ter uma ideia, no terceiro trimestre agora de 2020, nós tivemos a, a, quatro lançamentos na Bora do Beio, e todos eles aconteceram ali depois do dia 15 de agosto. né? A maior parte deles, inclusive, em setembro. Por que eu estou falando dessa data? Porque o trimestre se fecha no dia 30 de setembro e a gente teve um VSO de lançamento de 55%. Na prática, a gente vendeu mais da metade em um pouco mais de 30 dias. Essa é a realidade que a gente vem vivendo hoje na nossa região, exatamente pelo, pelo inverso do que houve no passado falta a concorrência, a taxa de juros está muito baixa, a gente nunca viu tanto o crédito para a construção dos imóveis como também para a pessoa física que está comprando tão baixo. Né, a, recentemente a Caixa Econômica botou as 6,25, Itaú é poupança mais 3,99, e cada um dos bancos oubertando alguma coisa próximo disso. E também a, um efeito que eu acho que é o que tem mais impulsionado a venda nesse momento é que os, as pessoas físicas não estão encontrando alocação, é, tão segura para buscar algum tipo de rentabilidade é, nesse momento, né? A renda fixa tá, deve estar tá praticamente negativa comparado versus com a inflação no atual momento. Imóvel é um investimento relativamente seguro, né? Eu, eu não conheço um investimento imóvel que foi a zero. No final do dia, você ainda tem um patrimônio ali para poder rentabilizar. E no momento de forte demanda, é, acaba que muitas pessoas estão que adiaram a troca do imóvel estão, estão fazendo ou outros estão migrando para um tipo de produto que também a gente tem oferecido agora, que é acoplado a algum tipo de plataforma que coloca para locação. né? Então, ele ainda não tem essa preocupação de mobiliar, de locar, a gente já conseguiu encontrar é, soluções via parceiros para poder equalizar esse problema. Imagina ano que vem, se o Brasil passa é, essa questão das reformas tributárias, ou mesmo administrativa, e aí a gente entra numa pauta de crescimento, é, num, num cenário ainda mais animador e, obviamente, considerando nessa conta a solução da vacina para essa crise de saúde, aí a gente ainda vai viver no Nordeste um momento ainda mais impulsionador. Por estoques muito baixos na prateleira, te dá um número. Salvador já chegou a ter 12 mil apartamentos disponíveis novos para ser oferta hoje é 1.200. Recife já chegou a ter 8.800. Hoje tem um número abaixo de 2.500. É muito baixo para a demanda que a gente vem vivendo atualmente. Então, essa é uma singularidade que a gente vive no Nordeste, eu não posso dizer como é que está o sul do país, ali especificamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas eu sei que São Paulo vem, vem sendo atendido fortemente pela grande quantidade de incorporadores que vem lançando. E aí, naturalmente, tem um efeito de inflação nos terrenos, que a gente ainda não vive no Nordeste, exatamente porque não tem muitos competidores disputando o mesmo terreno
1: essa questão da porque o mercado viveu como um todo né viveu anos muito difíceis e assim se esperava uma retomada para esse ano mesmo de fato né ali mais consistente veio a pandemia teve acho que o um impacto inicial mas o mercado passado esse impacto inicial continuou nessa toada né positivo até que você está descrevendo aqui no nordeste especificamente essa questão da, da taxa de juros ela ela reflete mais forte ali na, na... Na, na, na disposição do, 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 do consumidor para adquirir um imóvel, a cada queda ali da taxa, isso reflete mais forte, por exemplo, do que no mercado como São Paulo ou Rio de Janeiro?
0: Reflete, né? A CEBIC, junto com a Abraim, que fez um, um trabalho com alguns institutos de pesquisa, e a gente vem percebendo isso também, que uma redução de 10% na taxa de juros para o financiamento imobiliário ali no segmento do SBPE para sete, que não é mais hoje a taxa básica, né? ela está até um pouco menor, aqui considerando Salvador, Recife e Fortaleza, tá? para um ticket de financiamento entre, 230 mil, entre 200 e 300 mil reais, ou seja, imagine um apartamento de 450, que o cliente entre sinal, poupança, intercaladas, pague 150 e vai financiar 300 mil reais. A quantidade de novas famílias, que ah, ingressaram no mercado simplesmente porque adequam renda, enquadram renda, né, para, é o affordability, para poder financiar. Em Salvador, em, Rec... Não, desculpa, em Recife e em Fortaleza, é 42% a mais de famílias. E em Salvador é 37... Fortaleza, desculpe, é 37%. Por que, que esse dado é importante? São quase 200 mil famílias a mais que enquadram renda somente nesse segmento para poder adquirir imóvel. E aí vem uma coisa interessante. É por isso que, mesmo com o desemprego aumentando, fruto do problema de saúde, a quantidade de demanda de imóveis só cresce, porque a quantidade de famílias que enquadraram rendas foram maiores do que aquelas que perderam renda por conta do desemprego. E no Nordeste, especificamente, é onde os patamares são mais elevados nesse segmento da SBPE. Não é à toa que, por exemplo o segmento ali que a gente chama de faixa 1 do SBPE, hoje é mais competitivo do que o próprio Minha Casa Minha Vida. Veja, mais competitivo do que o Minha Casa Minha Vida, porque a taxa de juros está menor nesse momento, para esse segmento. Não é à toa que o principal operador do Minha Casa Minha Vida no Brasil é a MRV, ela já anuncia que ela vai exatamente ter uma, uma marca para atuar nesse segmento que explore bem o SBPE. É o que, se você olhar para frente... Claro, sempre considerando algum cenário base como projeção, e eu estou considerando que mesmo que a Selic suba ali para 3%, 3,5%, o spread para a taxa de financiamento bancário ainda é muito alto, e não tem porquê eles a taxa de juros subir, e considerando que a inflação fique sob controle, porque o governo vai encontrar o equilíbrio das contas públicas, e considerando que o país entra, a partir do ano que vem, numa espiral de crescimento, e aí não é tão difícil imaginar isso, porque a base desse ano é muito baixa, a, o mercado desse segmento de médio padrão ele vai, de fato, surfar um momento bem diferente. E especificamente no Nordeste é mais forte ainda, por vários motivos. É difícil em São Paulo, eu estou falando capital, encontrar terreno para atender esse segmento de imóvel. Não estou falando de apartamento de 17 metros quadrados, mas estou falando ali de 55 a 60, dois quartos, que entrem nessa avaliação de preço de 350 a 400 mil reais. Aqui no Nordeste você encontra e você tem uma fatia significativa da população que enquadrou renda, e vai continuar enquadrando quanto mais você reduz, e veja como é, é multiplicador isso. A taxa de juros pode cair ano que vem, ela só vem caindo para o financiamento imobiliário, e se resolver a questão do desemprego, aí a gente vai viver um momento bastante é, surpreendente no ano que vem. Diego, falando do, do IPO, e aí eu quero dar um passo atrás, porque...
1: Se eu não me engano, a gente que 90% do do que vocês é, captaram a, a, a destinação ali seria para equacionar a dívida, né? Me conta um pouquinho. Essa dívida, ela tem muito a ver com a com aquele cenário de extrema competição que você citou lá atrás é, e também é, é, fala um pouquinho mais da tese do IPO e de como é que vocês estão equacionando agora essa questão também. É perfeito, Bom,
0: excelente pergunta, Moacir, porque é, muitas vezes há uma interpretação que não reflete a, exatamente a realidade sobre esse caso, especificamente da nossa tese de abertura de capital. Imagine o seguinte: todo incorporador, o, o segmento de incorporação imobiliária é um segmento de um ciclo longo e de capital intensivo. É, Talvez daqui para frente não seja tanto assim, mas o que a gente viu no passado é que você comprava um terreno, desenvolvia um produto em um Brasil, construía num segundo Brasil diferente e entregava no terceiro Brasil. Ah, para expandir e crescer uma incorporadora, você acaba naturalmente no primeiro momento queimando muito caixa. Né? A grande maioria das incorporadoras, quando cresceram no Sudeste, inclusive expandindo a sua área de atuação para o Nordeste, elas, diferente da Moura do B, fizeram a solução dessa equação via equity, né? fizeram IPOs e follow-ons sequenciados. A Moura do B não teve essa janela de abertura de capital lá atrás, mas ela precisava é, defender a sua presença na região Nordeste, então a gente expandiu. Isso eu estou explicando lá atrás como é que a gente chegou nesse endividamento e o que é que tinha por trás disso? Então, a gente cresceu, a gente foi Salvador, Fortaleza, Natal, Maceió, compramos terrenos, lançamos projetos, e cada projeto de incorporação que você lança, você tem uma exposição, o cliente paga 30%, 40% durante a fase de obra, o restante financiado, e você contrata planos empresários. Tudo vinha dando muito certo, tudo vinha acontecendo corretamente, mesmo com essa expansão, mesmo com esse crescimento via dívida, diferente do modelo das outras incorporadoras, a gente ainda conseguia performar muito bem. Mas, pois bem, o que que acontece? Você entra no Brasil de forte crise. Primeiro, a gente teve um Brasil de estouro de obras, onde a gente, simultaneamente, virou um grande canteiro de obras, tanto de produtos imobiliários, produtos logísticos, eh, infraestrutura, né, além da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que teve muito investimento em estádio de futebol e produtos hoteleiros. Ah, houve a escassez da mão de obra, houve um primeiro reconhecimento de prejuízo, de resultado esperado versus o que aconteceu. Não foi ainda negativo, mas achatou a margem. Você continua no segundo ciclo e o que acontece? O Brasil entra em crise, vem desemprego, a inflação perde seu o controle porque o governo mantém a política expansionista, taxa de juros eleva assustadoramente. Naturalmente, todas as obras que estavam financiadas, houve um repique de juros e um distrato em massa. Aqui no Nordeste, especificamente, a gente foi um pouco mais afetado porque todas as incorporadoras que estão em São Paulo e que estavam aqui na época, a estratégia de saída da praça foi o mais rápido possível, com o prejuízo mais rápido possível, porque o prejuízo estava posto. Então, muitas delas queimaram o preço. Então, tem um caso bem emblemático de um projeto nosso em Natal, que a gente estava quase todo vendido, ele praticamente foi todo destratado, porque muito próximo a incorporadora queimou o preço e o produto era igual. Ali, você eleva a taxa de juros e alonga o ciclo. né? Porque o distrato, o produto volta a ter que ser revendido, volta a ter que seguir a sua curva de comercialização, recomposição da carteira, além de devolver o dinheiro de quem está destratando, porque não existia até dezembro de 2018, uma regulamentação para isso. Até que veio a lei, foi sancionada pelo presidente Temer. E aí, o que, que acontece? A taxa de juros mais alta, no ciclo muito mais longo, despesa financeira corroendo todo o resultado do incorporador num ciclo maior. Esse era o cenário da Moura do B até 2018. A gente carregava 200 milhões de despesa financeira. Em 2018, o mercado volta. A gente começa a rampar positivamente lançamento, vendas, idem. Em 2019, a gente percebe que há é uma janela para a gente desonerar os nossos ativos. A gente simplesmente explicou ao mercado, obviamente que não foi tão simples assim, mas conceitualmente é tão simples quanto isso, nós tínhamos uma história de muito projeto feito, a gente não ia crescer mais do que o que a gente já tinha crescido, o patamar que a gente projeta a companhia é exatamente o patamar que crise da empresa, a gente não ia expandir para mais praça, a gente tinha terreno, porque a gente precisava tirar essa dívida, que no dia seguinte, as margens dos projetos proporcionavam geração de caixa e um resultado positivo. Pois bem, a abertura de capital veio, tirou essa dívida cara, a gente chegou a ter ali um custo médio de dívida de quase 13% ao ano, hoje é de 5% ao ano, a gente tinha uma dívida líquida de quase 1.000% é, é, dívida líquida em relação ao PL, hoje ela é próxima, muito, muito próxima de zero, tá? tende a isso, e mesmo expandindo, crescendo o lançamento, comprando terreno, a gente está gerando caixa. Por quê? Porque o endividamento desonerou todos os nossos ativos. A gente tem cerca de 550 milhões de reais em ativo performado desonerado, que a cada venda que vem se realizando, vem 100% por caixa da companhia. Isso é maior do que aquilo que a gente tem gasto como investimento em novos negócios, mesmo nessa fase de crescimento. Então, o mercado olhou para a empresa é, da seguinte forma. olha eles têm presença e dominância na região, eles têm uma marca forte, eles têm uma capacidade operacional comprovada, o que precisa só é tirar esse custo da dívida de dentro da companhia que eles voltam a performar. Então, Terceiro TRI, a gente vem com 65, já veio, já foi publicado, arquivado, 65 milhões de geração de caixa. A gente vem com margem bruta boa, margem operacional e margem líquida, gerando lucro líquido dentro da companhia, no momento que não é normal, né? Crescer, cresce vendas, vende 325 milhões de venda bruta, expande e gera caixa. É exatamente por conta dessa equação que foi construída. O mercado como um todo, né?
1: Se você pegar qualquer setor, e aí também até nessa segunda onda da. De, de construtoras incorporadoras indo para para B3, mas vocês estão tendo um desempenho ainda, a, a, se não me engano, acho que tá, está entre os mais abaixo aí, né, de, de queda de acumulada no ano. A que você atribui isso? A, a, a uma falta, talvez uma distorção uma na leitura do mercado, ou até um desconhecimento a, desse contexto do mercado imobiliário no Nordeste? A que você atribui a essa,
0: essa, essa queda ainda acumulada? Essa queda, né? é. é. Boa pergunta, Moacir. Ah, nunca é um motivo só. tá é, Minha visão, eu não sou especialista em mercado de capitais, né eu conheço de real estate. Ah, quando a gente fez a montagem do nosso book ali na, na oferta, a gente teve uma preocupação muito grande de fazer um equilíbrio entre é, acionistas Brasil, acionistas gringos e uma composição entre, é, com, com uma presença maior de fundos de longo prazo e a gente também teve uma preocupação de colocar o varejo com um stake importante da do dia Quando logo depois vem a oferta, uh, o gringo sai do Brasil como um todo, e aí ele saiu muito forte da nossa oferta, é, aí é o, vamos é, sair de Emerge e vamos buscar é, confiança em mercados internacionais que não o Brasil. Isso foi o que aconteceu naturalmente, a gente sofreu nesse ponto. O segundo é que o varejo em todo, naquele momento, também saiu. É, muita gente tinha entrado, é, efeitos positivos, aí a Empíricos deu um relatório recomendando compra, outras casas também, e eles acabam saindo, que é muitas pessoas que acessaram a bolsa naquele momento e que não tem tanto capital alocado e sai tem, sempre quando tem um momento de crise. Aí houve uma concentração de casas como acionistas da companhia a ação desaba naquele momento, e aí, obviamente, causa uma angústia interna na companhia, porque a gente vendeu a R$19,00 e a ação teve um dia que fechou o pregão a R$4,00, um pouco acima, um pouco abaixo, alguma coisa orbitando em torno disso. Ah, a gente vem e continua com a nossa estratégia de performar, a gente foi um pouco mais afetado no segundo tri porque, diferente de São Paulo, a gente teve 60 e poucos dias de canteiros 100% fechados, então quem entende da dinâmica de corporação, você não poca a obra, né? ela não evolui fisicamente, e no modelo de condomínio também não evolui para eu receber minha taxa de administração, a receita cai bastante. Mas quando a gente começa a vir um terceiro TRI com excelente vendas, excelentes resultados, a ação volta e fica ali orbitando entre 10 alto, 11 baixo, mais ou menos isso que ela encontrou com ponto de equilíbrio. Não é a nossa realidade, é, na minha visão, né? eu acho que a gente não vale tão pouco Enquanto isso, eu acho que a gente tem um, um valor intrínseco muito maior. O Itaú soltou um relatório ontem recomendando compra até 18 reais é, da, do valor da ação. É, a gente tem feito esse trabalho é, de ter mais visibilidade, mais casas, olhando para a empresa. A questão da liquidez, ela afeta muito, porque a gente, queira ou não queira, é uma empresa que não tem nenhuma presença em outra região, que é o Nordeste. É, existe uma preocupação do mercado com o tamanho, da região Nordeste, quanto que ele é afetado no momento de crise, e aí a gente entende que a cada trimestre vindo com bons resultados, que é a minha preocupação no dia a dia, né? hoje, óbvio, que eu me preocupo com o valor da ação, mas eu estou muito mais preocupado que a empresa performe positivamente, porque isso vai ser consequência dessa performance. Então, conforme o mercado for conhecendo a empresa, for conhecendo os resultados dela, eu não tenho dúvida que essa ação vai acabar buscando ali o alto dos nossos é, é, analistas que cobrem a empresa. Até lá, é, a gente vai ficar fazendo o nosso trabalho específico de entregar o resultado. Eu, então, resumindo a sua pergunta, eu acho que é por desconhecimento regional, desconhecimento do papel da companhia na, na região, para poder acabar refletindo naturalmente na ação da empresa. Outra questão que
1: também estava embutida ali no IPO era a aquisição de terrenos. né? E vocês, se não me engano, no terceiro trimestre agora, foram dois terrenos que vocês adquiriram, acho que Bahia, agora se Pernambuco e Ceará, não me recordo agora. Mas essa questão da aquisição de terrenos era forte. Fala um pouquinho disso, é, de como está o land bank de vocês também, e se há planos, eventualmente, de chegar a outras praças do Nordeste também, ou se nos cinco estados que vocês atuam hoje, nas cinco capitais, já cobrem os planos da Moro do B. Ótimo.
0: É, na verdade, a, a Moro do B tem um, um land bank contratado que dá um potencial de VGV de mais de 4 bilhões de reais, albita em torno de 4 bilhões de potencial de VGV. Tá, 70% disso foi através de pergunta física 30% disso foi adquirido é, em dinheiro ah, obvia, óbvio que a gente sempre está atento né? se surge um terreno nesse momento em que há uma conexão muito forte com o nosso plano de negócio, demanda de mercado, com um bairro, com um produto e que traz a rentabilidade mínima esperada da companhia, a gente não deixa de adquirir porque já tem outros dentro de casa tem alguns que estão dentro de casa que não são para lançar daqui a seis meses, são para lançar daqui a um ano e meio tem outros que vão ser lançados agora é, em dezembro já. Então cada um tem o seu time de lançamento. A gente tem uma posição de land bank muito confortável. É, um, pelos que já estão contratados. Dois, porque no Nordeste em geral o modelo de aquisição de land bank é via permuta. No geral tem muito dinheiro, tem, mas majoritariamente é via permuta. Você, você assim, dono de um terreno que queira é, rentabilizar o máximo a sua venda dentro das limitações que você consegue, já que você não é incorporador. E você quer ver fazer isso via pergunta Você vai buscar um incorporador que tem uma marca reconhecida, que tem uma sólida capacidade de execução e que tem as informações que lhe dão segurança de que aquele projeto vai ser bem executado. E hoje, no Nordeste, a é incorporadora que mais tem transparência de apresentar os números, não é porque ela é melhor do que o outro, é porque o mercado exige que assim seja publicado, é a mora do B, né? você consegue hoje baixar os balanços, demonstrações financeiras e todas as informações de passivos e ativos da empresa. Então, naturalmente, você se sente mais confortável em buscar esse tipo de companhia para fazer a permuta. Obviamente, sob as mesmas condições de mercado, né? você também não vai perder tanto dinheiro para poder fazer com o outro. Então, a gente acaba saindo na frente na aquisição das melhores áreas. Então, isso se junta ao que a gente já tem, por isso que a gente vem fazendo mais aquisições de terreno, até para fazer uma reserva de mercado, onde amanhã ou depois descubram que o mercado de São Paulo é, é, ele acaba sendo não tão grande quanto a quantidade de incorporadoras que está atuando lá, e aí alguém resolva mirar para cá. Ótimo, eu acho, eu acho até que tem demanda para isso, é, a gente não vai atender toda a demanda do Nordeste, porque o nosso foco não é só o crescimento pelo crescimento, a gente tem uma preocupação muito grande com a geração de caixa do projeto e a rentabilidade de cada projeto, se a gente tiver que a 2 bilhões Deixando margem, a gente não vai. tá A gente vai abrir mão de alguns projetos, caso isso tenha... Isso é da cultura da empresa. é Saber dizer o que a gente não vai fazer é, é um, um traço forte da sua cultura. Então, a gente não vai abrir mão da rentabilidade em função do crescimento. Então, a gente tem olhado os terrenos e aquilo que traz a melhor oportunidade, a gente vai colocando para dentro. A gente vai adquirindo e vai montando ah, esse, esse nosso land bank, fortalecendo ele cada vez mais. E há intenção de chegar a outras capitais? Olha, no primeiro momento, não vejo por que, Moacir, a gente não está estudando e a gente não tem essa intenção, basicamente porque ainda existe uma, uma demanda e uma consolidação muito grande em cada uma dessas cidades que a gente atua. É, talvez, se amanhã alguma cidade especificamente trave, um plano diretor e tenha dificuldade de legalizar, não teria por a gente não olhar outra cidade, mas não há necessidade ainda da gente fazer esse tipo de planejamento estratégico. Tem um custo muito alto de entrada em novas praças, né? Como a gente é uma empresa no modelo verticalizado, é, onde a gente constrói os nossos próprios prédios, faz a nossa própria comercialização, legalização, desenvolvimento, em cada uma dessas cidades a gente já pagou o preço desse... A gente chama de dor do crescimento. A gente já aprendeu a trabalhar e a desenvolver, né? Por isso que o que a gente é nordestino, a gente... É, entende a singularidade a característica natural de Salvador, que ela tem sua diferença em relação à Fortaleza. Somos todos nordestinos, mas por ser uma região grande, tem suas diferenças e a gente já aprendeu para cada uma delas a forma de trabalhar. Entrar numa praça, você ainda tem uma curva de aprendizado a desenvolver. Então, não faz sentido é, se a gente ainda tem espaço para explorar melhor cada uma dessas capitais.
1: É, Diego, fala um pouquinho tô, do, do, dos lançamentos, né? É, se eu não me engano, acho que tem mais, mais dois, acho que foram quatro né, nesse, no terceiro trimestre, tem mais dois até o fim do ano. Né? Fala um pouquinho o que vocês têm no radar e, e quais dessas praças aí estão mais, mais
0: propícias para lançamentos agora. Perfeito. É, na verdade, são mais seis. Tá? Mais, A seis. Gente, mais seis. A gente já lançou uh, aqui em, em Recife o primeiro, que foi o BitClay Summer, é, foi o primeiro do quarto trimestre, foi bacana porque ele comercializou em menos de 24 horas, né? ele teve 100% de adesões, múltiplas vezes, inclusive a gente teve três vezes demanda, versus a quantidade de, de unidades que a gente tinha disponível. Ah, a gente lançou em Salvador também o Orquidário, ali no Orto é, outro Bela Vista, é, é um, um projeto, uma rua que a gente já fez dois outros empreendimentos também, é um produto de incorporação, e lançamos, fizemos o pré-lançamento do... Olhar Caminho das Árvores, que é um projeto no bairro Caminho das Árvores. E estamos fazendo esse mês o do Mirá Martins de Sá, no bairro do Horto, que aí já é o Horto Florestal, um bairro nobre de Salvador. Então, fechamos três em Salvador. Em Fortaleza, a gente está lançando agora, no quarto trimestre, o Artis, que é um projeto no Meireles, no coração do bairro nobre de Fortaleza também, um prédio bem bacana, dois por andar. E aqui em Recife, além do Bitclay Summer, a gente está lançando agora em dezembro, o Verdano, um projeto em boa viagem. aí Com isso, a gente fecha os nossos seis lançamentos, então quase meio bilhão de reais em lançamentos apenas no quarto trimestre. A gente deve fechar ali em termos de 769, 770 milhões de VGV lançado no ano. Se você anualizar, né, já que a gente só lançou isso a partir de agosto, se eu transformasse isso em segundo semestre eu repetisse, seria um ano de um bilhão e meio, né? já que a gente não lançou nada no primeiro, trimestre, no primeiro semestre. Ah, não lançou por motivos óbvios, tinha uma pandemia no meio desse semestre e a gente suspendeu naquele momento o plano de lançamento e focou na geração de caixa da empresa, entendendo que o ideal era fortalecer a nossa, o nosso caixa. E não tem por que a gente não seguir nesse mesmo ritmo no ano que vem, a não ser que venha alguma pauta bomba aí do, do governo federal. E fala um pouquinho dessa, desse outro braço também
1: de segunda residência, de, de hotelaria. Você pode dar uma cor também, como é que tá
0: essa. Quais são os projetos aí, como é que são as perspectivas desse, desse segmento? Perfeito. É, na, é, a gente funciona dentro da própria Moura do B, mas com uma marca que é chamada Biticlass, tá? São mais de 17 projetos em operação com essa marca. Qual é a ideia? Em algum momento, a Moura do bem lá do passado, a Moura do Bem Identificou que o investidor queria ter op opções de investimentos, tal qual existe hoje também já existia no passado. Né? Volto a dizer, aquele DNA de inovação que os três acionistas fundadores é, sempre carregam, né? acaba permeando pela companhia. Então, por que não desenvolver um produto que eu comercialize o um apartamento já 100% mobiliado, acoplado a uma operadora hoteleira? E assim nasceu o BitClash Suites, aqui em Recife, que era, ele é a, a, operado pela Atlântica ele tem lá uma, uma bandeira de hotelaria. Então, cada um, né, o Moacir comprou um apartamento, já lê sol esticado na cama, 100% mobiliado e a Atlântica opera, e você vai receber lá todo mês o rateio da, da operação. Isso aí foi evoluindo para outros projetos, depois a gente entendeu que não precisava ser só hotelaria, podia ser um long-stay, um long né? então a gente criou, por exemplo, o Beach Class Residence, aqui em Recife, e esse produto era também operado por algum tipo de administradora, mas com foco em mais tempo. Mesmo conceito, da mesma forma. E aí isso foi expandindo, né? Em Fortaleza veio o Bitclays é, Fortaleza, é, em Salvador agora o Bitclays Salvador. E aí a gente entendeu também por que não fazer um de segunda residência. Aí começamos no litoral sul aqui de Pernambuco, ali próximo a Porto de Galinhas, Muro Alto, com o Bitclays Muro Alto, depois o Bitclays Ecolife e agora o Bitclays Summer. E aí esses produtos, quando começaram a surgir as plataformas tipo Airbnb, é, aluguel de temporada, enfim, qualquer uma dessas, se conectou perfeitamente, porque você tem um empreendimento que tem um, dois, três quartos, às vezes até bangalôs, que pode ser ou não pode ser mobiliado, vai depender da, da, do tipo de produto, onde você pode ter ou não ter uma operadora, e você pode, no final do dia, usar ou explorá-lo é, turisticamente. Então, ele é um produto que acaba atendendo a todos os gostos. E por ter uma infraestrutura de restaurante, de academia, piscina, ele tem um conceito de resort urbano, ele acaba também sendo híbrido em momentos de operação. Olha, agora eu quero que ele se transforme no hotel, agora eu quero que ele seja um long stay, agora eu quero que ele seja híbrido entre uma coisa e outra. Ele se conecta perfeitamente. Então, é um produto que vem saindo muito bem hoje, e considerando aquelas opções de investimentos, né, você quer algo que você tenha segurança de que o seu ativo não vai a zero, ele sofre a variação do preço de imóvel, mas que ele tem uma boa liquidez, né, em todos os momentos que a gente passa, o você sempre tem, ao seu preço, uma liquidez de mercado. E mais, né, hoje aferindo renda. Então esse último que a gente comercializou, ele até consegue ter uma expectativa de rentabilidade líquida de mais de 1% ao mês. E quais são os próximos passos nessa, nesse segmento? Ah, vamos seguir lançando, né? a gente está agora com mais um estudo para fortaleza de um produto em linha Bitclass. aqui em Recife, também a gente vendo que vem com outro produto no litoral sul, talvez um ou dois, e mais outro aqui em Recife. A gente continua é, com essa nossa bandeira, sempre compondo o nosso plano de negócios. A gente tem ali uma marca muito forte no médio e alto, que é a Bora do Beco, ela vai focar e vai lançar bastante produto de médio padrão no ano que vem. A gente tem a marca Bitclays, ela é mais nichada, ela é para um tipo de produto que não dá para ser em toda a localização, tem que ter uma locação com vocação é, turística, naturalmente, claro. E a gente tem a marca ITC para empresariais. Essa adormeceu né, no ano passado e esse ano, não fazia sentido a gente ficar lançando empresarial, mas pesquisas recentes mostram que começou a surgir demanda para salas menores. Então, essa ideia de home office permanente parece que começou a inverter, né? ela já atingiu o seu ápice, agora essa expectativa já entendeu que o modelo não vai ser bem de, de, de home office, então já começou a surgir expectativa de que nos próximos seis meses apareça uma demanda para esse mercado.
1: Falando de inovação, vocês têm um projeto, se não me engano, acho que é o, o DG60, é isso, né? Exatamente. Ah, me conta um pouquinho disso, o que, que já foi feito, e também quais são os próximos planos dentro desse projeto. E
0: aqui, Moacir, é, nosso, é um, assim, um projeto mais amplo dentro da companhia. A nossa ideia é, imagine o seguinte, o mercado imobiliário ele tem muito espaço para você é, colocar inovação. eu não estou falando inovação, de assinar um contrato digitalmente, isso é, assim, é caminho sem volta, tá é para tudo, não é só para a gente, é para cartório, é para um contrato de compra de carro, de imóvel, o que seja. Ah, isso aí tem plataformas muito bem resolvidas. O que a gente precisa evoluir, e outros mercados estão muito mais maduros para isso, pega o setor bancário, por exemplo, é introduzir o máximo da experiência possível do cliente através do ambiente online. Ah, não é só a experiência de compra. O, o, a régua de relacionamento do cliente com a incorporadora, independente do segmento dela, ah, vai, claro, obviamente, cada vez mais longo no alto padrão do que o Minha Casa Minha Vida, ele é muito extenso. Você imagine que você compra um imóvel hoje é em São Paulo, na planta. Para o dia que você vai receber, vai lá, 24 a 36 meses o um apartamento. Só nesse momento você já teve experiência de compra, e aí teve um período anterior de pesquisa. As pesquisas mostram que a decisão de compra nasce em até 18 meses antes do dia que ela é efetivada até ali você fica pesquisando, 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 pesquisando. E hoje a maioria das pessoas pesquisam uhum. onde? Na internet. E aí você pode coletar o máximo de informação nesse momento, depois você compra. E quanto mais você tiver informações, mais qualificado você é, enquanto comprador, mais informação você se sentiu saciado para comprar aquele produto. Depois de comprar, aí você ainda tem o evento do boleto mensal intercalada, em algum momento você pode pedir para repactuar um fluxo, antecipar ou é, renegociar uma parcela, depois entra uma fase onde você vai ter as visitas ao seu apartamento, você vai conhecer como está a evolução de obra, a gente tenta estar mais próximo, depois vem a fase de entrega, é vistoria, ajuste, financiamento, migração para um contrato com o banco, envolve muita documentação e um processo mais burocrático, e depois quando você entra, você ainda tem várias necessidades. Necessidade de alguma assistência técnica que aconteça, necessidade de móveis, necessidade de eletricista, para o que for. E isso dura por um bom tempo. Se eu consigo pegar toda essa régua de contato e consigo lhe atender ao máximo ela no ambiente virtual. Então, a gente entende que no tipo de segmento da gente, a gente tem hoje possibilidade de lhe atender isso em 60% dessa experiência. Não dá para poder fazer uma entrega de apartamento virtual. Não dá para resolver o problema do seu apartamento virtualmente, mas dá para abrir o chamado virtualmente e dá para acompanhar a tratativa que você teve e carregar toda essa história. Então, quanto mais eu puder melhorar essa régua de experiência, o máximo a gente acredita que a gente vai trazer para o cliente uma satisfação. E mais, se eu conseguir acoplar soluções que existem de mercado, que não diretamente é feita por pela gente, mas a gente cria um intermédio, para atender a sua necessidade mais ainda. Por exemplo, é, todo prédio hoje que mora tem um grupo de WhatsApp. E é normal lá nesse grupo de WhatsApp perguntar quem conhece um encanador, quem conhece um eletricista, quem conhece quem instala um ar-condicionado. Se dentro dessa própria régua de atendimento do cliente, lá dentro eu já tivesse cardápio para lhe oferecer. A gente não precisa ganhar por isso, não vai ganhar por isso. que A gente quer ter o máximo de satisfação do nosso cliente com isso. Então, a gente quem mais conhece eletricista, encanador, carpinteiro, instalador de ar funcionado, do que é a gente mesmo que contrata todo dia, toda hora para fazer isso. E se a gente não desenvolve um terceiro, um parceiro, para poder lhe atender com isso? Então, esse é um projeto que não é de curto prazo, é um projeto de longo prazo, de melhoria contínua no processo de atendimento do cliente, onde eu boto foco 100% em trazer a melhor experiência no, na procura, compra, relacionamento, e uso do produto Moura do B. Esse é o um projeto Digital 60, é um projeto que não é digitalizar a venda apenas, é muito mais do que isso, é trazer uma experiência contínua, onde em todo esse ecossistema a gente consiga colocar a Moura do B é, como o veículo para atender o seu apartamento. Então, isso. é dessa forma que a gente pretende se diferenciar com relação ao mercado.
1: Você citou esse exemplo aí dos, do, dos encanadores, né? dos eletricistas. Isso inclui, então, serviços no pós ali também. Isso, por exatamente. exemplo, seria uma espécie de um, de um marketplace ali que vocês colocariam à disposição dos, dos, dos condutores? Dos nossos aí. clientes.
0: Dos nossos clientes, exatamente. No é, a gente poderia. É, é infinita a possibilidade, a, a, pelo menos no primeiro momento eu vejo, da quantidade de opções que a gente pode colocar e a quantidade de gente que já faz de maneira tímida, parte desses serviços que a gente pode conectar a uma grande plataforma, que é a nossa loja virtual. Isso já tem, então, uma, uh, projetos já, concretos ali à disposição do... Já, a partir de janeiro, essa loja virtual, com parte disso, começa a entrar no ar, Ela entre janeiro e fevereiro tá, do ano que vem. Obviamente que ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Esse é um projeto que a gente entende que ele atinge a maturidade em 2023, é, parte disso porque já tem tecnologia, parte disso porque a tecnologia ainda está sendo desenvolvida e parte disso porque essa cadeia de atendimento ainda precisa ser adequada também. Então, de tudo que eu falei aqui e mais várias outras coisas, a partir de janeiro e fevereiro, parte disso já vai estar é, funcionando online, é, através dessa loja, e a outras partes, elas vão estar sendo acopladas é, mês após mês, trimestre após trimestre. Não dá para você botar tudo isso de vez, ela é um processo de melhoria contínua. A gente desenhou o escopo disso tudo, criou a arquitetura que tudo isso se acopla, isso é um trabalho de linguagem de programação enorme, né? que é feito por um terceiro nosso, que é bem especialista nesse tipo de trabalho, e isso vai melhorando com o desenvolvimento interno, formação de parcerias, e com esse próprio terceiro que é especialista na... na assim na digitalização desse processo.
1: e essa loja virtual primeiro ela vai ser empreendimento a empreendimento ou vai ser uma coisa mais geral e o que mais vocês pretendem adicionar aí nesse espaço também em termos de oferta para, para os clientes?
0: Veja, a loja ela, ela vai abrir para todos os produtos da Moura do B. Né? No primeiro momento não vai ter aquele produto tá dentro aquele produto tá fora, vai ser 100%. A parte de vendas e a parte de relacionamento até a entrega do imóvel já vai estar 100% atendida dentro da, desse portal, né? que ele vai poder atender essa experiência. Aí as outras coisas que vão se conectando, que é a melhoria da experiência, é que é colocada cada coisa ao seu tempo, cada coisa ao seu momento, cada coisa conforme a gente identifica que aquele fornecedor está preparado para se conectar e a gente já está preparado para linkar, porque a nossa plataforma é como se ela fosse peças que vão montando e vão dando uma robustez. Então, a partir do início do ano que vem, todos os produtos da Moura do B já vão poder ter outra experiência de entendimento do produto. Ah, eu quero ver como é que está a minha obra, vai ter vídeos... É, que vão estar mostrando a evolução física da obra, com gráficos dinâmicos mostrando como está essa vantagem. Ah, eu quero saber como está a minha ficha financeira, o meu boleto não precisa ligar, não precisa pedir para ninguém, vai estar tudo lá dentro tudo é centralizado ah, eu... ali tudo centralizado lá Ah, eu preciso saber como é que está a vaga de garagem eu contratei um assim, comprei um apartamento no prédio Mirante do Cais, 301 e o arquiteto dele quer buscar as informações para ter as plantas para fazer o um projeto de ambientação, que seja vai estar lá conectada eu quero fazer uma personalização, vai estar lá conectado. Então tudo isso já vai estar é, para o ano que vem. Os demais atividades, aí sim, é um processo é, parte vai estar no que vem, parte só vai estar em 22, parte só vai estar em 23. Óbvio. Se a gente conseguir acelerar, isso a gente vai acelerar, né? A gente não vai é, parar no tempo. Mas a gente tem uma expectativa de que esse projeto vai estar 100% amadurecido até 2023.
1: Diego, a gente está caminhando para o final. Eu ia falar um pouquinho de você aí, a parte da dessa Deve ser uma loucura aí, né? É, é, liderar uma empresa, ainda mais agora sob o escrutínio do mercado, mas me conta um pouco, e aí, até especialmente nesse período que a gente está vivendo, como é que você faz um pouco para equilibrar a, a esses desafios profissionais com, com o pessoal, aí? quais são os seus hobbies, o que, que você gosta de fazer, quando você tem, se tem um tempo livre?
0: Claro, eu só dando um passinho para trás, eu entrei na Moura do B quase 10 anos atrás, tá? eu sou engenheiro de formação, já passei por várias áreas da empresa, é, dentro da engenharia em praticamente todas as áreas, depois eu fui para a parte financeira, virei CFO da companhia, e nesse processo de abertura de capital eu acumulei as duas funções de CEO e CFO, né? hoje eu sou CEO da empresa. Né? Ah, é, é paixão, é comprometimento, é, assim não tem como ser diferente. Você tem que gostar muito do que você faz. Você tem que estar 100% comprometido. É o famoso skin the game. Eu digo a todo mundo aqui que a, a cada um aqui dentro da empresa tem que estar comprometido, tal qual é o porco para o café da manhã do americano. O americano toma lá o ovos com bacon todo dia de manhã. A galinha está envolvida. O porco está comprometido, né? Então, de fato, é comprometimento e mais prazer, né? Não tem rotina tão dura aqui que não seja tão prazerosa. É, ver a empresa crescendo, fazendo bons produtos, isso me energiza, me anima, me estimula. Obviamente, eu não sou nem de Recife, né, mas eu me sinto como se fosse daqui, eu tenho quase 10 anos que estou aqui, uh, mas sou nordestino, né? eu sou, nasci em Salvador, morei muito tempo na cidade de Aracaju, Sergipe, onde eu conheci minha esposa, e estou aqui a maior parte do meu tempo profissional. É, uma, uma, uma forma de equilíbrio é, eu tenho uma família, da qual eu me dedico bastante, minha esposa, minhas duas meninas... É uma de seis, outra de dois anos. É, quando eu não estou na Moura do B, eu estou com elas, né, dedicado à educação, ao lazer delas. E, ao mesmo tempo, eu procuro buscar, digamos, uma forma de saúde física e mental também, e é mental mesmo, através da atividade física. né, Eu acordo todos os dias por volta das quatro e meia da manhã e gosto de correr ou fazer musculação. Então, esses são os dois hobbies que eu. É, quatro vou... e meia? Quatro e meia. Eu já fiz algumas maratonas aqui no Brasil e fora ah, do é. Brasil. Gosto bastante, gostaria até de estar praticando mais do que eu estou praticando no momento, mas eu procuro manter essa disciplina como forma de vigor físico e vigor mental mesmo, né? Esvazio a cabeça, é um horário que eu não incomodo ninguém, né? Saio para correr ali 5 horas da manhã, já estou correndo, não tem. ou fazendo outra atividade física, não, porque eu corro todo dia. Quantos é... quilômetros em média ali por dia? Ah, hoje mesmo eu fiz 12 quilômetros, né? Mas. Tem sábados que podem chegar a 30 km, depende do ciclo de, de, de prova que vai ter. Mas é, é, o, é a forma onde eu me encontro com meus próprios pensamentos. É aquela hora em que ninguém me incomoda e não tem jeito. Quem corre sabe, se você quer correr uma longa distância, você não pode ficar só focado na corrida. né Você tem que, durante a corrida, construir dentro de sua cabeça alguma linha de pensamento para você não desistir, não parar. E eu é essa hora que eu organizo minhas ideias, essa hora, essa hora que vem os melhores pensamentos e, e aí isso me energiza ao longo do dia. Então e dá um... para
1: dá para fazer uma analogia aí dessas dessas corridas dessas uh, uh, desses quilômetros que você percorre um pouco com, com a vida a, profissional com a, e, e com a próprio contexto que a Moura do B está vivendo tá. agora você consegue fazer uma
0: analogia da, eu digo para todo mundo, né? Assim, a, a prova bem feita, né? a corrida bem bem corrida, desculpa aqui o eufemismo, ela ela acontece na hora que você entende que é uma etapa bem feita por vez. Tá? Então assim, um, qualquer pessoa pode correr, qualquer pessoa pode fazer é, uma empresa dar certo, basta ela ter disciplina e entendimento que se ela fizer cada quilômetro bem feito por vez, quando você mesmo olha, você olha para trás, você já fez até uma maratona. E aí você começa a transformar o impossível em impossível, porque na verdade ele nunca foi impossível, só foi, a diferença foi é uma questão de fazer, e a corrida é muito isso. Ah, todos podem fazer uma maratona, todos podem fazer uma maratona que é a meca das maratonas sub-3, né, que até a grande maioria se qualifica para fazer a maratona de Boston, mas basta querer ter disciplina e entender que isso não é algo que acontece do dia para a noite, tem uma história a ser construída, uma história que é feita com muita disciplina e muito equilíbrio. E a corrida também tem isso, tá? A, a corrida é um equilíbrio de treinamento físico, treinamento muscular, alimentação e família. Né? Se você não tiver o apoio, por exemplo, a, a minha esposa e minhas filhas me apoiam muito nisso, né? Então assim, vão para a corrida, viajam, tossem, então tem, tem esse movimento. Na, na vida profissional a mesma coisa. Cada coisa acontece ao seu tempo, você do dia para a noite não vira um maratonista, você faz uma maratona muito bem feita, quando você construiu um ciclo, é chamada base, uma base muito bem construída, e quando você sabe fazer os equilíbrios corretos. E entre equilíbrio, o que eu deixo como mensagem, é que tudo é muito bem equilibrado quando você sabe claramente aquilo que você tem que abrir mão. Tá? Assim acontece na corrida, você abre mão de muita coisa. Na vida profissional ou em torno de sucesso da companhia, quando ela sabe muito claro o que ela quer, como ela quer fazer e ela abre mão de ficar toda hora se desviando para outros focos, a estratégia dela no médio e longo prazo dá muito certo, tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença e pelo pelo papo, viu? Mas assim, eu que agradeço. É, a gente tem muito orgulho de contar a história dessa empresa que é nordestina, tá? É a primeira incorporadora de médio e alto padrão de capital aberto aqui no Nordeste e espero que isso seja só a, o pontapé inicial de várias outras poderem é, Seguirem a mesma trajetória, porque o que a gente mais quer é que essa região, que é muito bela, que é muito rica, tenha uma dinâmica econômica muito melhor do que a que a gente tem hoje. Se a gente puder contribuir, nem que seja com um pedacinho disso, a gente se sente bastante orgulhoso da empresa ter buscado esse posicionamento. Obrigado, um abraço e até
1: o próximo programa.